0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 17 de Vida nos Trilhos. O um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas. Para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar o podcast está Mr. Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, com a vida nos trilhos? Ai, ai, ai. Acho que eu tô com um pouco de sono, Edward. Meu Deus do céu. <risos> Tomei um susto aqui. O <risos> que houve, cara? Eu tô meio assim, com
1: sono, acho que eu não dormi direito.
0: Ah, não dormiu direito? Pois é. é. Então, esse negócio de sono, de dormir, então hoje a gente vai conversar de algo fundamental. Sabe qual é o tema de hoje?
1: Não, qual que é? Manda aí.
0: <risos> Como dormir rápido e melhor? Sete estratégias essenciais. E aí? Opa eu acho que... É. então tô no lugar certo. Tá no lugar <risos>
1: certo, meu é, cara. Muito bem, vamos falar sobre o sono.
0: Vamos falar sobre o sono. Mas você dormiu bem? Como é que ah, você dormiu? eu dormi bem, muito bem. É, não, eu também dormi bem. O... Você tem as suas sete estratégias aí na manga? Sim, já fiz o meu trabalho de casa, listei aqui, estão as sete aqui numa folhinha de papel. Beleza, eu também tenho as minhas sete estratégias, então a matemática diz que a gente pode ter um resultado de... 14, Ou... é isso? Exato, 7. Entre 7 e 14. Exatamente. E eu não posso usar meus dedos, porque eu só tenho 10 para fazer essa conta. Olha só, incrível, hein? Incrível. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar e ler o recado do James, aqui de Curitiba. Olha o que ele escreveu. Parabéns, cada vez vocês estão melhores. Adquiri um novo hábito. Todas as semanas eu ouço Vida nos Trilhos. Abraços. Olha, James, muito obrigado pelo reconhecimento. Então, assim, Jefferson, qual que... Para o pessoal que tem dificuldade de dormir, eu vou confessar uma coisa. Eu tenho dificuldade de dormir. Você tem?
1: Eu, na verdade, não tenho muito. Eu, eventualmente, alguma temporada ou outra, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Talvez por algum problema ou alguma preocupação, talvez eu acabe tendo um pouco mais de dificuldade. Mas, de uma forma geral, o meu sono, assim, para eu dormir, é bom. A não ser que realmente eu esteja com um problema, algum incômodo que fica ali, aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade.
0: Pois é, eu, eu realmente tenho situações, pra mim funciona assim, às vezes eu vou deitar e, e aí eu fico virando de um lado pro outro, virando pro outro, de lado pro outro e não dorme de jeito nenhum. Se eu entro nessa, nessa nesse ritmo, às vezes eu já cheguei a ficar horas assim, deitado, uma hora, duas horas, você vai, olha no relógio, não vai, não vai, até chega um momento que eu desisto, levanto e vou fazer outra coisa. Só que é péssimo, porque numa situação assim, você fica virando e preocupado com o horário que você tem que acordar.
1: E aí você não dorme mesmo, né? Aí não
0: dorme mesmo.
1: É, eu também. Então... Eu, quando eu estou com dificuldade de dormir, é exatamente isso. Você fica meio preocupado, puxa, eu vou ter que acordar cedo. Aí é a hora que você parece que realmente não dorme, né?
0: Exato. Então assim, eu ao longo da vida, eu tenho algumas estratégias para evitar isso para evitar esse fenômeno de eu deitar e ficar virando para um lado para o outro. E, a, e, e o que eu faço, né, as sete dicas que eu vou, vou dar aqui, ela, em conjunto elas uh, ajudam a eu dormir rápido, entendeu? Porque o Entendi. truque para mim é assim, o truque é eu chegar, deitar e... É, eu tenho que estar cansado para ir dormir, relaxado e cansado, eu tenho que perceber aquele momento, opa, é hora de dormir, agora tá bom para dormir. Aí você vai lá, deita e pronto, dormiu, é. ótimo.
1: Então, né? é, é, exatamente, esse é um item extremamente interessante, porque eu também tenho essa, essa dificuldade, se o sono veio... E você entra nele, é como se fosse pegar uma onda. Você cai na cama, realmente, e dorme. Exato. Então, a hora que ele vem, que ele vem de uma forma... Porque depois parece que ele passa um determinado tempo até ele chegar de novo aquela onda. Aí quando vem a segunda onda, aí você vai. Às vezes o tempo entre uma e outra é um pouco longo,
0: né? É verdade, é verdade, exatamente. E aí, se eu perco essa primeira onda... Daí começa a ficar meio em estado de vigília, daí não consegue dormir, daí dá aquele efeito de ficar virando de lado, né?
1: Então, Exato, que
0: Então tem peço. que evitar. Então, 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 vamos, então lá, vamos lá, né? Primeira quer... dica, quer Vai começar
1: lá. ou eu começo?
0: Não, solta a sua, depois eu ponho a minha primeira dica. A gente, vamos, vamos então, fazendo. Beleza.
1: Eu coloquei aqui, criar uma rotina, ter um ritual.
0: Opa, ter um ritual, legal. Como que seria isso? Isso aí é bom. Não, porque...
1: Às vezes, o que que acontece? A gente vai dormir, hora, é, sei lá, o cara vai, 11 horas da noite, 11 e meia, no outro dia é meia-noite, no outro dia às 10. Então, você precisa o seu organismo ele precisa estar preparado e ter um horário para poder dormir. Então, se você tem mais ou menos um horário ali e você tem uma rotina que você segue, o seu próprio corpo ele vai se acostumando, ele vai se adaptando. Então, você começa a ter uma regularidade e ter um hábito. E aí, o, aquele hábito está tá fazendo. É justamente, por exemplo, quando você vai na academia, é, a gente faz exercício e a cada dois, três meses, o treinador... O cara Muda o seu treino, porque o seu corpo já está acostumado com aquele estímulo. No, acho que no caso do sono, quando você cria uma rotina é justamente o contrário. Você cria ela para você conseguir deitar e descansar. Então, se você, por exemplo, estabelecer um horário, ter ali uma referência, sei lá, mais ou menos 30 minutos, mas ter essa regularidade, né? Entender que aquilo ali é para o nosso bem, principalmente se você tem essa dificuldade, né? Então. Não é para você também ficar paranoico, ah não, agora são 10h15, eu tenho que dormir até as 10h45. Não. Se você tem um horário, pode ser um pouco tolerante. Né? É, um, é um processo, uma rotina. Né? Eventualmente, você pode ir no cinema sei lá, com a sua esposa, sua companheira, companheira, ou no um aniversário, sei lá, numa festa, e aí você acaba tendo que fazer um pequeno ajuste. Mas na rotina, a maior parte do tempo, você tem que ter um, né, um, um ritual ali para você poder conseguir dormir. Eu acho que se você estabelecer essa rotina, esses horários, eu acho que seria extremamente importante.
0: É, eu concordo totalmente. Eu percebo que quando... quando... Eu não tenho ou não estabeleço uma rotina, por exemplo, hoje eu durmo muito tarde, daí amanhã acordo muito cedo, daí no dia seguinte eu durmo cedo demais porque eu fiquei cansado. E aí, e aí fica aquele... É, o efeito sanfona do dormir, né? Tem dia que você dorme muito tarde e no outro dia dorme muito cedo. Porque ficou o dia inteiro que nem um zumbi, aí chega em casa com sono, e isso pode ser também prejudicial, né? Então, assim, mesmo eu, eu tenho um truque. Se eu passo uma noite realmente dormindo meio mal, eu não, não exagero muito no dormir cedo no dia seguinte, para eu não ficar assim, não acordar no meio da madrugada, sabe?
1: É, aí, então, aí, o,
0: aí o efeito é contrário. Aí né? o efeito é contrário. Então... Então, assim, eu percebo que, para mim, estabelecer uma rotina de dormir no memorário, horário, mais ou menos, né? E eu digo mais ou menos, Ali. uma hora. Mais ou menos uma hora. E acordar mais ou menos no memorário horário realmente ajuda bastante. O, o corpo fica mais acostumado. Né? Fica mais fácil dormir. Então, beleza. Vamos na minha primeira dica? Vamos lá. Então tá, minha primeira dica é o seguinte, e ela vai ter um pouco a ver, mais ou menos, ó, tomar mais sol durante o dia, ó que interessante, tá? Aí você vai, tem estudos científicos que eles mostram que a gente tem um, um ciclo no corpo que chama ciclo circadiano, se alguém entrar lá no Google e pesquisar, ciclo circadiano, isso aí vem do latim, tá? Porque dia é dia, né? E, e, e o Circa né? é um ciclo, que é o período de 24 horas que o ser humano tem o estado de vigília, aí regula fome, regula a temperatura do corpo. E quem é responsável por isso é o hipotálamo, tá? E a gente tem uma outra glândula no cérebro, e o hipotálamo está no cérebro, tá? Parece que ele é do tamanho de uma noz, assim. E a gente tem uma outra glândula no cérebro que chama glândula pienal. Agora eu estou entrando meio científico. Eu não sou especialista nisso, isso é porque eu fiz a lição de casa, tá? Fui lá estudar, né? Eu fui lá estudar, né? E a glândula pienal, ela produz melatonina. Normalmente o pessoal fala, se você pesquisar na internet sobre melatonina, eles vão falar que é o hormônio do sono. Não é bem assim, tá? Mas é, a melatonina, ela está relacionada, quando o dia começa a anoitecer, o corpo produz mais melatonina e deixa o corpo mais preparado para dormir, tá? É, então, assim, quando você tem maior exposição durante o dia à luz do sol, ela ajuda... No ciclo da me melatonina. Hum. Então, ela deixa o ciclo da melatonina mais definido, vamos dizer assim. Uma coisa que o pessoal dos estudos mostra é que dormir entre... Dormir não, tomar sol, o da manhã, é o melhor. Entre seis e meia, oito, nove horas, seria o melhor que você pode tomar. É... E é mais natural isso, porque é quando o ser humano está acordando vamos supor um ciclo mais habitual, né? não estou falando de quem faz trabalho noturno, né? eu já fiz trabalho noturno, já trabalhei à noite, uh, aí tem diferenças, mas enfim, o melhor é a pessoa tomar o sol da manhã, então o corpo recebe aquilo, você vai ativar diversos hormônios no seu corpo de estado de vigília, que vai fazer com que você fique acordado. Com que você produza bem, se sinta bem, ativa o ciclo de fome eh, na hora certa, temperatura do corpo, tudo. E no final do dia, lá pelas seis da tarde, sete, tal, quando a luz do dia vai embora, é mais natural que a gente não fique tão exposto à luz. Vamos pensar na evolução do homem, Tá? Hoje em dia a gente tem umas distorções, porque a gente está cheio de luz por tudo quanto é lado, né? Mas você tomando aquele sol de manhã ajuda ao, os hormônios do corpo a reconhecer que à noite já é hora de produzir mais me melatonina. E aí com essa produção você, você tem uma tendência de dormir um pouco melhor à noite. E o pessoal fez estudos assim, ó, com funcionários de escritórios aqueles que trabalham sem nenhum acesso à luz do dia, tendem a dormir 46 minutos a menos do que os que trabalham perto de uma janela. Interessante, hum. né?
1: Nossa, é, o sol realmente é, é algo importante. né?
0: Então, só o fato de você estar... Tá... Então, às vezes tem pessoas que podem falar, pô, mas eu não posso ficar perto do sol de manhã. Então, na hora do almoço vai caminhar um pouco. Tudo bem, não, não é o da manhã, mas pega a hora do almoço. E não estamos falando de sol para você passar bronzeador, tudo não. né? É, é, é luz do dia, mesmo que esteja nublado. Tem luz, tem luz, tem a iluminação. Aquela luz do dia ativa o nosso corpo. É basicamente isso. Então a dica seria essa, tomar um pouco de sol. E de repente a pessoa pode usar... Isso aliado a uma atividade física, sabe, Jefferson? Ah, vai caminhar um pouco, aproveita a luz do sol, caminha um pouco tal, já é outro benefício, né? Já é uma dica dentro da dica.
1: É, e a própria, a própria vitamina D, né? Que muitas vezes o nosso corpo né, tem esse déficit de vitamina D e o Sol tem a vitamina D e aí de uma forma gratuita, não precisa nem se suplementar, certo? é só você ir lá e tomar o sol e enfim.
0: Exatamente, né? Então, isso, isso é ótimo, né? Então, já teria um pacote completo. Muito bem. E aí, a segunda dica, Mr. Jefferson?
1: Segunda dica é um pouquinho aí do que você acabou de falar. Eu faria, eu colocaria atividade física. Atividade Opa. física vai manter o seu corpo cansado, né? Porque aí, é a hora que você precisa dormir... Então, ele vai realmente estar tá mais cansado, então você é mais fácil você induzir o sono. O próprio, a próprio atividade física em si, ela tem aquele processo de reduzir a sua ansiedade, o seu estresse. Então, realmente ela acaba liberando endorfina, enfim, ela vai regulando o seu sono. Então, é uma, além de ser uma você estar tá cuidando da sua saúde, né, você né, mexer com o seu corpo, você vai estar tá regulando o seu sono. Eu acho que essa é uma coisa extremamente importante. Pode não falar, ah, não. O que que a atividade física tem a ver com sono? Tem bastante coisa a ver. Eu percebo que quando eu não faço atividade é mais difícil para eu dormir, porque meu corpo está acostumado com, a, né? Ele precisa estar tá cansado para poder fazer o repouso. Então, uma vez que você fez atividade física, você se cansou, é muito mais fácil.
0: É perfeito. Eu eu penso assim. E atividade física, ela não precisa ser extenuante. Ah, mas eu não gosto de academia, eu não gosto disso. Não, é como eu falei. De repente, andar na hora do almoço, Nossa. você anda 30 minutos. Eu gosto muito de fazer isso. Na hora do almoço eu pego, uh, eu sei lá, comi 20 minutos. Comi e tal, aí eu vou caminhar um pouco. Fico caminhando e tal. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Sabe o Steve Jobs? O Steve hum. Jobs ele gostava de fazer reuniões andando. Em vez de ele ficar ali dentro de uma sala de reunião, às vezes ele queria conversar com alguém e falou, ó, oh, preciso conversar com você, vamos fazer uma, uma reunião. Ah, então tá. Aí ele se encontrava lá e ficava andando em volta da fábrica, assim, andando e conversando sobre o assunto. É. Interessante, né? Porque ele... É, porque aí ele já
1: estava tomando o sol, que é a sua segunda dica, vai aqui para minha <risos> atividade física. Porque às vezes a gente pensa na atividade física como algo realmente que tem que parar para fazer. Eu acho que esse talvez seria o ideal, né? Mas muitas vezes não... Né, se isso não é possível, aquilo que você falou, uma caminhada, né, 20 minutos, talvez de manhã, a gente se deslocar para o trabalho caminhando, ou chegar, né, a caminhar um pouco antes. Deus Enfim, lá. tem várias. A, a gente tem que procurar estabelecer essas, esses, essas rotinas para justamente a gente ter uma vida nos trilhos. Né? Se a gente está buscando isso, a gente tem que talvez, com pequenos ajustes, talvez a gente já consiga melhorar a qualidade do nosso sono e a nossa vida como um todo. Né? Acho que é isso que a gente está buscando. Né?
0: Com certeza, com certeza.
1: E aí, a sua? Qual que é a sua segunda dica?
0: A minha é evitar computador, celular, televisão e luz branca no final do dia. Ou oh, à noite, é. né? Então, eu falei da melatonina, certo? E como é... hoje em dia a gente não vive como no passado, porque durante milhões de anos o ser humano evoluiu sem a luz elétrica. Não tinha luz elétrica. Então, a gente, no máximo, tinha uma lamparina, assim. Um... E a luz de uma fogueira, vamos dizer, nossos ancestrais lá, homens da caverna, sei lá o que eles faziam fogueira. Aquela é uma luz mais amarelada, certo? Isso, laranja. Laranja, né? E essa luz, ela não estimula em nosso corpo, ela não inibe a produção da melatonina. Da mesma forma que é a luz branca? A luz branca, ela atende, ou a tela do computador, a do celular, ela tende a dizer para o cérebro. É dia, fique acordado, não produza melatonina. E aí... O que acontece? Você não consegue dormir.
1: É, porque é exatamente isso. O que eu faço, né? É, eu uso aquele óculos laranja. Acho que já falamos aqui, aqui num episódio sobre os rituais matutinos e noturnos. Exato. Eu coloco esse óculos laranja porque realmente ele diminui né, a, a, os raios azuis, né? E aí ele, ele estimula o nosso cérebro né, a produzir a melatonina. Porque se você fica com um azul, ele, na verdade, é aqueles essa luz azul ela acaba bloqueando essa produção e como esse hormônio você falou né está ligado nesse ciclo circadiano né ou seja ele vai é, organizar as nossas funções né quando a gente está acordado e também durante o sono, se você usa um, alguma coisa que bloqueia ou evita a, a utilização, porque tudo é hoje, a nossa casa, tudo é, é luz azul, então você Exato. na verdade tem que ficar com alguma coisa, ou realmente, porque mesmo que você desligue e deixe uma outra luz mais baixa, não é o mesmo efeito, então eu particularmente uso óculos, uma hora antes é. de dormir eu já começo a reduzir as luzes e já coloco esse óculos laranja.
0: É, eu também... Passei a usar o óculos depois que você me deu essa dica lá no episódio passado do óculos, né? Depois a gente vai pôr a foto da gente com óculos. <risos> Muito bem. Uma...
1: Vamos uma... passar vergonha de novo, hein? Adam? De novo,
0: meu Deus do céu. Uma outra dica, se você tem que usar computador ou, ou celular, é ativar a função... Tem no celular... A maioria deles já tem a, a função de diminuir a luz azul e deixar a tela amarelada. E no computador também tem um software para isso. Eu não lembro qual é o nome, é mas existe um software para você reduzir a luz azul e deixar amarelada Inclusive, esses softwares, eles entram automaticamente. Então, tipo assim, você pode setar um horário. Ah... Eu quero que às 8 da noite até às 6 da manhã a tela do meu computador e do meu celular fique amarelada. E aí ele faz isso automático. Então, Mas isso aí seria uma dica quando não tem jeito. Ah, tenho que usar o computador, preciso ficar até mais tarde, mas não quero, vamos dizer, forçar muito, atrapalhar muito o meu ciclo. Então você passa a usar esses softwares e, e a questão do óculos também pode beneficiar. Mas enfim, o ideal é a pessoa não, é. É, não usar esses dispositivos à noite. né? Eu, eu diria assim, até uma hora antes de dormir, talvez ler um livro, fazer alguma outra coisa assim e, e aproveitar o ritmo para já preparar para o sono.
1: É, eu acho que você colocou a sua estratégia 2, a dica 2, né? Foi, né? Evitar os eletrônicos aí, digamos assim, né? Meu e cara. na verdade esse seria o meu item 3. Só que eu chamei, eu só dei um outro nome, mas é exatamente a mesma coisa. Eu coloquei aqui como desconexão. Você tentar se desconectar e realmente desligar. Legal, eu adoro o Facebook, gosto lá, estou até aprendendo a mexer no Instagram agora, quer assistir o um Netflix, ok, quer jogar, tem gente que gosta de jogar, ok, sem problema. Mas se você tem essa dificuldade em dormir e você quer ter um sono melhor, um sono reparador, uma hora antes, desliga. Né? Principalmente se você tem essa dificuldade, desliga e aí tenta entrar no estado de relaxamento.
0: É, então essa é
1: a também. minha dica número 3, desconexão, que é muito parecida com a sua
0: 2. Muito bem, então eu vou na minha 3 também. Beleza. Minha 3 é evitar tomar café ou refrigerante depois das 14 horas. Ah. Por quê? E na verdade, vamos lá, qualquer bebida estimulante, né, também não adianta tomar, tem aquelas bebidas lá que, como é que é? Eu vende imposto de gasolina, né? Aquelas bebidas... Energético. É... Energético, exatamente. O cara toma o energético às sete da noite. Pronto. Não vai dormir, né? É. Então tem que... Né? A gente tem que... Eu, eu, eu procuro evitar o consumo de café depois das 14 horas. De manhã eu gosto de tomar o meu café. Inclusive tô com uma xícara de café aqui, tomando aqui. E... Mas à noite eu procuro evitar, porque eu sei como eu funciono, eu sou sensível a cafeína, então ah. quem tem dificuldade de dormir é isso aí, e refrigerante também contém cafeína né, muitos deles contém e alguns chás também têm algum estimulante e tal né, então enfim é, aí a pessoa pode passar a tomar outras coisas né, suco de maracujá né, coisa que <risos> relaxa um pouco né é <risos> Perfeito, então essa aí é a minha dica 3.
1: Então beleza, eu vou colocar aqui, a minha dica aqui, Edward, a próxima, ela é um pouco parecida com a sua, mas ela é um pouco mais abrangente, talvez eu coloquei aqui, que é o seguinte, seria hábitos alimentares mais saudáveis, né? então se a gente quer dormir melhor, se você tem uma alimentação melhor, ao longo do dia, uma, uma nutrição realmente mais adequada, aqui, é, né, um pouco equilibrada, sem exageros e excessos, aí você vai ter uma noite de sono mais tranquila. E realmente, evitar o café aí depois das 16, também eu não tomo café, na verdade eu tomo café até na hora do almoço, depois eu já não tomo mais, à tarde eu procuro tomar um chá, né a, a pessoa tem que ir talvez, né, e você falou do energético, à noite talvez, óbvio, Depende, né? Até que se o cara tá numa festa é diferente, mas se você puder evita o álcool. Uma coisa que eu tomo já faz, é. sei lá, uns dois, Alô. três anos é magnésio. Sim. Eu sempre tenho o um magnésio, a gente compra na farmácia, é barato, é, custa 4 a 5 reais, se dissolve, é um tipo um, é um. Na verdade ele é um mineral, né? Então você dissolve ele na água, é como se fosse um sal grosso, se dissolve, faz um litro, põe na geladeira e antes de dormir você vai lá e toma um copinho pequeno, sem problema nenhum. É, até porque mesmo que você tenha uma alimentação saudável, né, uma adequada. A gente ainda tem esse déficit desse mineral e ele é muito importante porque ele faz a síntese de várias coisas no nosso organismo, né? Da proteína, ele contribui né, pra você, é, ele ajuda uma série de enzimas, enfim, ele é realmente um hormônio, né? enfim, ele, ele é excelente. Se é, você verdade. procurar alguma coisa sobre magnésio na, na internet, você vai achar inúmeros artigos, vídeos, e realmente é um mineral, ele é barato e ele te induz ao sono. Então. É eu acho que a alimentação aí como um todo é um item importante.
0: Legal, essa dica do magnésio é interessante. Qual que você compra, Jefferson? Como é que ele é em tablet? Então,
1: é Edward, ele não é bem um, um tablet. O, o cloreto de magnésio, ele é vendido ou em sachê ou em pote. Um pote pequeno mesmo. E esse sachê, ou sachê ou pote, ele é como se fosse um sal grosso. E geralmente ele vem com 33 gramas. E essas 33 gramas você coloca num litro d'água, você dissolve ela, joga ele ali, faz, né, fica mexendo ali, um minutinho e está pronto. Aí você coloca ele numa jarra ou num, num litro, alguma coisa, e coloca ele na geladeira. Ele tem que ser guardado na geladeira mesmo, depois que ele fica pronto. Aí à noite, antes de você se deitar, você vai lá, pega uma xícara de chá mesmo, não é muito que você toma. E toma uma xicrezinha de chá. É o suficiente. Então, o cloreto de magnésio é sensacional. E geralmente é dessa forma aí que a gente faz. É um... Então, ele não é bem um tablete. Ele é um sachê mesmo. Ou pote, dependendo da farmácia que você for.
0: Entendi. Então, é, é um pote... É um pote... É pequenininho.
1: É, um, sei lá, 10 esse. centímetros. É, é bem pequeno. Chega na farmácia e fala, eu quero magnésio. Ah, e aí o cara vai te entregar lá o... O tubinho, você pega, é um pouquinho de sal, mas né, uns uma, umas 20 gramas de sal, aí você coloca, mexe, cara, é fantástico, ele, ele realmente ele tem esse poder de induzir ao sono.
0: É, não, isso eu já ouvi falar bastante, né? Tem aquele leite de magnésia também, não, né? Não, de magnésia. não, 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 tem nada a ver. Aquele é um laxante, né?
1: <risos> não, aquilo lá é outra coisa. aquela... lá você não vai dormir, Edward. Não, você vai mas é aquel... outro mas, local.
0: Mas, mas é, pois é, né? Aquele lá é um laxante, né? O cara tem que tomar cuidado, né? Apesar de que assim, aí, aí é uma coisa de ver também, né? Porque às vezes eu, eu não sei se aquele lá teria duas funções ou não, será? Não sei. Porque...
1: Outra, eu acho que é completamente diferente. Porque é outro.
0: Deve ter magnésio lá, não tem? Talvez. Talvez, né? É. Enfim, então depois eu pesquiso isso. <risos> você
1: precisa. Mas o magnésio, realmente, para você dormir como a complementação da sua alimentação, é muito bom. Realmente, já faz um, sei lá, uns dois, três anos que eu tomo, todo dia antes de dormir, você não precisa tomar muito, não. Toma lá um copo, uma xicrazinha pequena e vai descansar. Um, uns 30 minutos antes ele já. ele tem um efeito relaxante, como ele. Ele faz todo esse, um monte de né, ele ajuda no funcionamento né, de algumas enzimas inclusive ele faz a síntese de né, no organismo então é. ele começa ele já vai começa parece que ele te dá um up nesse sentido aí ele provoca um relaxamento
0: então, ele é, tá... esse aí eu já ouvi falar bastante mas eu não tinha comprado ainda eu vou eu vou inclusive hoje eu vou ter que dar uma saidinha mas aí eu vou comprar com certeza e vou testar. Porque é interessante, já vi várias pessoas falando, Tim Ferry já falou, várias pessoas já falaram sobre isso. Bacana a dica, muito bom. Então tá, a gente tá na, você falou sua 4, quatro, né? Isso. Tá, é eu, eu vou parte? falar a minha quatro, porque ela também já tem a ver mais ou menos o que a gente, você já falou aí também. Você falou sobre é, ter um ritual. A minha é dormir e acordar na hora certa. A gente acabou cobrindo isso já. E, e é, tem tudo a ver com relação a, a, a rituais. Né? Então, você manter uma certa rotina, claro. Se tiver alguma exceção, você pode dormir um pouco mais tarde naquele dia, mas na maior parte do tempo tentar dormir na hora certa. Então, essa seria a minha quarta. Bom, antes da gente ir para a quinta, você não quer puxar a frase da semana, né?
1: Opa, vamos lá, deixa eu separar ela aqui, então tá aqui ó, o nome do cara é Barazane, e a, come a frase começa da seguinte forma, seu futuro depende dos seus sonhos, portanto vá dormir.
0: <risos> e aí Grinco? Eu acho bacana essa frase, ela é simples, mas eficiente, porque a gente tem que lembrar disso, e essa fra frase tem um duplo sentido. Porque a questão da gente... A gente fala muito de ter sonhar grande. Vamos sonhar grande, porque se a gente sonha grande, a gente vai realizar coisas. A gente, são os nossos sonhos que fazem a gente realizar as coisas. Só que quem sonha demais né e quer realizar coisas, tem um, um problema de sempre estar tá querendo fazer as coisas. Então, por exemplo, eu tenho essa dificuldade. Ah, às vezes chega a hora, nossa, já está na hora de dormir, caramba, eu queria fazer mais isso, queria fazer mais aquilo, a gente não quer desconectar. Só que nessa hora a gente tem que lembrar do outro sonho que a gente tem que ter, que é os sonhos do sono, para poder recuperar o corpo para estar bem no dia seguinte. Porque não adianta a gente privar, ou dormir menos de, vamos dizer assim, sete, quem sabe seis horas, mas, mas a ciência diz que dormir cinco horas já é prejudicial. Então, assim, o ideal é dormir entre oito, sete horas, descobrir... Claro, ao longo da vida as pessoas vão ficando mais velhas e vão dormindo menos. É normal, é natural. Mas a gente não pode se privar do sono. Então essa frase é legal, porque a gente pode destruir os nossos sonhos os dois, né? O sonho enquanto você dorme e os sonhos das nossas realizações. É, porque
1: ó, ele fala, seu futuro depende dos seus sonhos, portanto, vá dormir é justamente no sentido da privação, né? De você não privar o sonho é, o seu sono em função de um sonho né, diferente, né? então do, de algo maior que você acha que você está se dedicando e está restringindo o seu sono, na verdade você está prejudicando a sua saúde então tem que ter um certo equilíbrio né, e ter com um cuidado aí com essa privação eu, eu, eu lembro que eu ouvi um um episódio de um. acho que foi no próprio no, do Tim Ferris. Ele tava. Eles estão estudando um. Tem um cara lá e eles estão fazendo alguns estudos sobre o sono. Eu não lembro o nome do sujeito agora, eu acho que era o Willink. Ele, foi, ele é um ex-general do, do exército. Ele combateu em vários lugares lá e ele conta como que é o processo dele dormir. Ele, em 30 segundos, ele é capaz de adormecer. E mais dois minutos ele é capaz de entrar naquele último, são quatro fases do sono, o sono REM, lá, o sono restaurador, ele é. já chega nesse nível. E ele, ele tem uma facilidade incrível. E ele conta que ele acabou desenvolvendo isso porque ele estava num ambiente que muitas vezes ele era privado do sono e ele tinha que fazer isso rapidamente. Então ele tinha lá 20 minutos para dormir. Então em 20 minutos ele tinha que. ele conseguia né, restaurar. É impressionante, então. Interessante. Mas enfim, é, é muito pessoal. Aquilo que você falou, ah, talvez seis horas, sete horas, é muito pessoal, cada um tem a sua necessidade. A gente tem que reconhecer, saber reconhecer, mas saber que né, a ciência está indicando aí que é algo entre sete horas, aí, oito horas, seis. Então, mas depende muito da pessoa. Um, usa um pouquinho a mais, outro um pouquinho a menos, mas é importante você realmente cuidar aí do sono.
0: É, eu, você falou do. Desse, dessa pessoa aí, né? Eu, o Steve Pavlina. Steve Pavlina. Eu já falei desse cara para você. Inclusive, eu participei de um evento com o Steve Pavlina nos Estados Unidos. Acho que você lembra disso, né? É, eu lembro. Eu, que eu fui lá, era um evento de desenvolvimento pessoal. Uh, ele também conseguiu chegar nesse estado. Ele desenvolveu uma técnica lá e ele... ele, ele Conseguia entrar no sono em menos de um minuto, ele deitava puff. Ele, ele chegou a condicionar o corpo a fazer isso. Interessante. Bem interessante. Mas é. é vai depender muito da pessoa e, claro. Precisa de prática para chegar nesse nível aí, sabe? É, não é uma coisa assim. É, então,
1: aparentemente, é uma, é uma técnica né que é você tem. Porque você realmente precisa fazer algumas coisas antes, né? Inclusive, essa semana eu estava vendo aquele Iceman lá, o holandês lá, que aí vai entrar aqui na minha quinta dica, que é um pouco... Aí você cuidar um pouco mais do lado da emoção... Né, da oração, ou talvez fazer uma meditação, ou um, simplesmente uma coisa que eu tenho percebido que é uma respiração mais profunda. É algo realmente restaurador. A gente parece que a gente não cuida da respiração, né? Você fazer uma respiração mais profunda, ela tem realmente... Ela alivia aquela ansiedade, aquela aquela tensão que você está, um, um eventual estresse, ela, ela começa a equilibrar né, a sua pressão arterial, a sua mente, você vai tendo um pouco mais de clareza. E é, é justamente o benefício bom. que você tem com a oração e com a meditação. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não consigo fazer. O simples fato de você ir lá, 4, 5 segundos, inspirando, segurar a sua respiração, 7 segundos, depois se exalar e fazer isso repetidamente, é, sei lá, 10 vezes... Enfim, você já tem um estado de calma né? de você começa a se sentir mais calma, aquela tensão você vai aliviando e aí você é, consegue é dormir. então eu acho que a minha quinta dica seria oração ou meditação ou a própria respiração, porque é uma técnica né? então se você conseguir fazer, você vai conseguir relaxar e vai entrar, vai conseguir dormir muito mais rápido.
0: É verdade. Você sabe que falando em respiração, meditação, eu estou redescobrindo o Karatê. Porque eu já par pratiquei há muito tempo o Karatê e eu até tinha comentado com você off, né? agora aqui no episódio, que eu voltei a praticar. Mas o Karatê é o seguinte, no estilo que eu pratico, a gente tem muitos exercícios de respiração. São movimentos lentos com respiração. Alguns lembram um pouco o Tai Chi Chuan Já viu o Tai Chi Chuan? Que o pessoal faz movimento lento tal, e eles estão respirando também Esse tipo de exercício é fantástico, sabe Jefferson? Porque a pessoa respira Ela tem que estar tá muito focada no movimento que ela está fazendo Então ela está ao mesmo tempo movimentando o corpo, respirando E é como se fosse um tipo de meditação Porque ela está focada e concentrada então, enfim, eu estou nesse negócio, nesse processo, eu estou redescobrindo isso e eu percebo uma ajuda grande para o meu sono.
1: É, realmente, a respiração, né se você, por exemplo, pega o yoga, essas práticas, elas realmente elas têm um, um poder muito grande. Né? E, e às vezes a gente não para para poder fazer a respiração de uma forma adequada. Minha esposa comprou um livro sobre yoga e, e tem um, um, um capítulo lá que fala só sobre respiração. Inclusive, você tem que respirar, tentar fazer tudo pelo nariz, né? Enfim, aí já é um estágio um pouco mais avançado. Mas a respiração é, é o centro de toda... né? Da, da prática do yoga ali, enfim, tem uma série de outros componentes, mas eu li o capítulo, é muito interessante. Realmente a respiração, aí a gente faz ela automática, né? Ainda bem, né? Porque senão a gente ia morrer, porque a gente não.. A gente acaba esquecendo de respirar. Né?
0: Enfim, é verdade, é verdade. A
1: gente acha que a gente morreria se a gente não Mas é importante a gente prestar bastante atenção na nossa respiração. E talvez fazer ela um pouquinho à noite antes de você dormir ou ao longo do dia, algumas vezes. E é uma prática rápida, né? Você oxigena ali e segue em frente no seu dia, né?
0: É verdade, é verdade. Eu recomendo também. E falando em respiração, a minha quinta dica tem a ver com respiração, mas de maneira indireta. <risos> Você já ouviu falar de uma planta chamada Espada de São Jorge?
1: Eu já ouvi falar dessa planta aí.
0: Já ouviu fa falar, né? Parece que o nome dela, não sei se é científico ou alguma coisa assim, é Sansevieria. Sansevieria. Sansevieria, Sansevieria. é isso. É uma coisa assim, né? Tá, então, mas qual que é a dica? Vamos a lá. A dica papai. dela é o seguinte, essa planta, ela produz oxigênio à noite. Porque a gente sabe que plantas, elas, elas fazem a fotossíntese... E a fotossíntese é feita durante o dia, com a luz do sol, e elas produzem oxigênio. E muitas plantas, à noite, não fazem a fotossíntese. Até eu já ouvi recomendações de não ter planta no quarto, porque senão ela vai competir com você, porque ela não está produzindo oxigênio. Porém, a espada de São Jorge... Tem outras plantas que têm esse poder, vamos dizer assim. A espada de São Jorge produz bastante oxigênio mesmo à noite. Então, hum. se você tiver uma no seu quarto, ela vai oxigenar o seu quarto. Olha Entendeu? Ela absorve dióxido de carbono e produz oxigênio. E eu vou contar para você, eu não tenho ainda uma espada de São Jorge no meu quarto eu não sei porquê. <risos>
1: Olha, eu não sabia, essa aí é bem nova para mim.
0: Exato interessante. É muito interessante, sabe E ela, essa espada de São Jorge Ela exige pouca luz e pouca água Então é uma planta Que é fácil de cuidar E, hum. e cara Você também
1: é, pode tirar ela ao longo do dia, né E colocar ela pode, no sol e depois você volta sol, ela, depois né Depois
0: volta ela, porque você põe num vaso Deixa ali no quarto Então, assim, eu já decidi Depois que eu tava estudando E eu já tinha ouvido falar disso, sabe, Gerv Isso há bastante tempo, sabe mas, mas sabe quando você escuta? Ah, um dia eu vou comprar. Acabei não fazendo, né? Agora eu vou comprar essa planta e vou pôr no meu quarto porque ah, eu já ouvi muita coisa boa a respeito dela. E ela oxigena o quarto e aí você vai dormir melhor.
1: Olha que incrível!
0: Incrível, né?
1: Vamos fazer um teste,
0: então. Vamos fazer Pode um teste. Pode ser um vasinho
1: pequeno, não precisa ser nada Pode tão ser. grande.
0: É espada de São Jorge.
1: Eu acho que eu sei qual que é, já na casa da minha mãe eu acho que... Ela é compridinha ter... assim, é, sabe, ela é compridinha. Uma espadinha, né? Parece uma
0: espadinha, exatamente, ela é bem A gente simples. brincava
1: com ela, apanhava com ela, você chegou a apanhar de espadinha, não.
0: <risos> não, não, nunca... não, não. <risos> é, é. Mas olha só. Muito bem, vamos pra sexta?
1: Vamos lá, a minha sexta dica é muito simples, e é uma coisa que eu adoro fazer, é a leitura. Opa... Quando eu faço uma leitura antes de dormir, geralmente um livro não técnico, um livro mais tranquilo, relaxante, uma história, né, um, sei lá, um romance, um filme policial, assim, uma coisa bem assim que te desconecta. Ele começa a te desconectar dos problemas, você vai relaxando, a hora que você vê o seu olho está tá ali querendo, né, você tá querendo dormir, aí você luta um pouquinho, porque a hora que você fecha o livro, você vira e realmente adormece. É incrível, é para mim funciona muito bem.
0: É, eu, eu adotei isso depois que você me falou disso. Eu já sabia disso, mas é, é quando a gente sabe, mas não pratica. Depois você falou, pô, eu faço isso. Eu leio antes de dormir. eu falei, pô, eu deveria fazer isso. eu comecei a fazer isso também, sabe? E, e ajuda. E ajuda, ajuda bastante. Pega um romance, leia um pouquinho, um capítulo. Beleza. Às vezes um capítulo já é o suficiente para te deixar mais assim, né? Relaxado, enfim. É, é. é parte da preparação. Né? Então, é, é... pra
1: mim foi excelente, então eu tenho esse hábito, tenho lá meu livrinho do lado e, e eu sempre procuro praticar a, a leitura que realmente me desconecta, eu consigo entrar no estado de relaxamento e adormeço rapidamente
0: legal, eu vou adiantar então a minha sétima dica porque a minha sétima dica tem tudo a ver com o que você falou, na verdade é igual é <risos> leitura? é diminuir o ritmo uma hora antes de dormir e ler <risos> É isso, né? É uma forma muito eficiente. Por quê? Porque é, não não adianta diminuir o ritmo usando o computador ou o celular, porque aí você tá com aquela luz toda. Então a leitura, o livro, ele é mais, ele não vai ferir a sua uh, a sua visão no sentido de absorção daquela luz azul que vai diminuir a produção de melatonina, né, então por isso que eu também pensei nisso aí, essa seria a minha sétima dica.
1: Ah, muito bem.
0: Beleza, então agora você fala a sua sétima, depois eu falo a minha sexta.
1: Então, eu acho que coloquei aqui por último, eu acho que por último seria basicamente aquilo que talvez a gente está tentando colocar aqui no podcast, que é ter uma vida nos trilhos. Se você tem uma vida nos trilhos, é, e tenta buscar aí uma harmonia, um equilíbrio maior aí nas várias áreas que a gente tem na vida e você consegue controlar um pouco melhor a sua emoção ao longo do dia, o seu estresse. Né? Se, né, se você não se abalar alguma, com alguma coisa, é muito mais fácil você ter realmente também, você conseguir fazer a sua leitura, se desconectar, ter atividade física, estabelecer também a rotina, eu acho que é muito mais fácil você pegar no sono. Porque muitas vezes, se a gente não cuida de todos esses itens que acabam influenciando na nossa emoção, se a gente não tem essa vida nos trilhos, é, vai ser muito mais difícil você realmente ter uma disciplina e conseguir dormir. Então, é, é é, eu acho que tudo isso concatenado aí juntinho, eu acho que te proporciona você conseguir dormir mais cedo. Porque eu acho assim, geralmente quando eu não consigo dormir, é, se, por exemplo, num determinado dia, eu tenho, às vezes, alguma coisa que eu fiquei talvez muito desapontado, ou teve um... um... o estresse é conviver no dia a dia, mas alguma coisa que realmente sai um pouco da curva. Então aí é a hora que você realmente tem que colocar essas práticas, elas têm que estar prontas ali, pra quê? Pra realmente, justamente nesse momento que você mais precisa dela, pra que você consiga dormir. Então, se você tem todas essas práticas, é muito mais fácil. É, Aí talvez certeza. eu adicionaria, por exemplo, que eu percebo nesses dias, às vezes que você tá um pouco fora, fala, hum, hoje eu vou ter dificuldade pra dormir, eu já tomo um banho relaxante, um uma hora antes também, procuro tomar um banho mais quente, né, para você realmente descansar, tomo um chá também à tarde, enfim. Então, eu acho que a, a sétima é realmente você ter realmente uma vida nos trilhos para que você consiga dormir.
0: É, bacana isso que você está falando, porque você está falando de duas coisas. Um, o fato de você colocar a vida nos trilhos te dá mais tranquilidade, porque você sabe que você está fazendo... É algum esforço consciente para ter um equilíbrio e estar tá nos trilhos. Então, e a partir do momento que você fica mais tranquilo, você consegue também dormir melhor. Né? Se Exato. você não está tranquilo, você está se sentindo culpado por algo, por alguma coisa, você não vai conseguir dormir tão bem. E outra coisa é a autoconsciência que você está falando. Então, ter autoconsciência do seu estado emocional... Para você perceber, pô, hoje eu não tô legal, talvez eu não vá conseguir dormir tão bem, porque a gente tem que se conhecer, e aí você já, já colocou um plano B, né? Ó, como eu tô assim, eu vou fazer um banho, talvez possa fazer hoje um exercício de respiração, e assim vai, né? Então você não. compensa dessa forma. Talvez tenha algum dia que você vai estar tá tão bem que você vai chegar, deitar na cama e, puff, apagou. Porque você já estava nos trilhos totalmente. Então, Exatamente. É, é isso então, é, eu acho que isso aí é muito legal mesmo, essa colocação. E, bom, eu aqui para fechar, vou puxar a minha cesta, que eu pulei aqui, né? Uh, deixe seus amigos fora do quarto e faça do seu quarto um santuário para dormir. Ou seja televisão fora do quarto, celular fora do quarto, computador fora do quarto, sabe assim? Não é legal ter essas coisas dentro do quarto, porque eu, enfim, televisão e tal, porque depois você liga a televisão, fica aquela luzinha, sei lá, né? alguma coisa que fica interferindo, e o celular também do lado da cama... Você sabe, Jefferson, que, por exemplo, o pessoal, uma época, ficava preocupado com as torres de telecomunicações. Não, instalaram uma torre aqui perto de casa, agora vai ter um sinal, vai, vai causar alguma coisa em mim, né? Só que tem um detalhe. O sinal que chega da torre até você tem uma potência menor do que o celular que está na sua orelha. Por quê? Porque o sinal que está do celular na sua orelha, ele tem que chegar até a torre.
1: <risos> tem que fazer o contrário, né?
0: É, inclusive é. o pessoal diz o seguinte, né, pra você, porque existe muita, muito assunto, ah, será que causa câncer, não causa câncer, não tem nada definido, tá? Não tem estudo definido, mas enfim... Tudo exagerado pode ser ruim. E eu também fico meio desconfiado. Eu sou engenheiro eletricista, eletrônico. Fico meio desconfiado com esse negócio de a gente ficar com o celular na orelha aqui imaginando o que, que essas ondas eletromagnéticas que ele emite faz na nossa cabeça, né? Enfim. Uh, e se você, por exemplo, está num lugar que o sinal está fraco, sabe quando a gente fala que o sinal está fraco? O que, que o seu celular faz? Ele emite mais potência para alcançar... Para conseguir se comunicar com a torre, que provavelmente está longe. Se você está na cidade e a torre está mais próxima, o celular vai emitir um sinal um pouco menor. Entendeu? Então, assim... É, e, 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 e tem estudos aí que falam que recomendam que se você for usar celular, vamos dizer assim, é melhor você usar na cidade do que no, num lugar muito afastado, porque a, a potência dele vai ser maior quando você está num lugar afastado. Bom, enfim, eu falei tudo isso para dizer que não é bom dormir com ele do lado da cama. Resumindo, porque pô, você está dormindo, você está descansando, então o ideal... É você deixar ele num outro quarto. Aí muitas pessoas vão falar assim pra mim... Poxa, mas eu uso ele pra despertar. É, é verdade. Você pode deixar ele do outro quarto lá... Desperta lá... Daí você vai ser obrigado a levantar. Então você <risos> resolve dois problemas, né? <risos> é. Aí você se obriga a levantar. Ah, não, mas é que eu tenho minha esposa aqui... Meu marido... E aí eu vou incomodar ele... Porque não sei o quê... Bom, tudo bem. Então compra um despertador tradicional é, volta, é um tempinho
1: mas eu concordo, essa daí é, é extremamente importante, realmente tirar o quarto tem que ser um lugar, né diferente, né?
0: É, o quarto tem que te remeter a ideia de dormir também o fato de ter televisão você a pessoa pode dizer assim, não, mas eu desligo a televisão, tudo bem, você desliga mas o seu cérebro tem que se acostumar de que quarto é só para dormir não para ver televisão entendeu? Tem uma associação inconsciente aí também então, quando você está lá na sua sala vendo alguma coisa, depois você sai da sala, vai para o quarto, porque aqui o cérebro fica acostumado. Não, aqui é só dormir. Ele já está sabendo que ali é só dormir. Não tem mais nada, não tem outra opção. <risos> Exato. Então, é esse condicionamento é importante. Muito bem, meu caro Jefferson, eu acho que com essas dicas todas que nós demos hoje, não tem mais desculpa para a pessoa não dormir rápido e melhor. O que, que você acha?
1: Eu concordo com você. E você sabe que eu fui marcando aqui no papel hoje para a gente não perder a conta. E aí eu juntei duas aqui que você falou. No final das contas, nós ficamos com 10 estratégias aí essenciais para você dormir rápido e melhor.
0: Olha que bacana, né? E assim, eu, olha, se a pessoa fizer as 10, com certeza vai melhorar. Eu mesmo aplico essas, e tem algumas que eu vou implementar, como a espada de São Jorge, que eu não tinha, e eu vou procurar. Então, temos tudo aí para conseguir uma noite de sono muito boa. E eu vou dizer uma coisa, você sabe, quando a gente quer começar o dia com o pé direito, a pessoa fala assim, não, tem que começar o dia com o pé direito, levante, olhe para o espelho, não sei o quê, não sei o quê. O dia começa quando você vai dormir.
1: É, exatamente
0: Gostou dessa frase?
1: É, tá Hoje o
0: tá que tá, hein gringo Eu tô inspirado né? Hoje você tá
1: inspirado
0: Muito bem É isso aí E então, meu caro Jefferson Temos 10 dicas temos 10 dicas E pra você que está nos ouvindo Eu quero agradecer você Eu espero de coração Que esse episódio e todos os outros Que a gente venha a produzir Ajude você a colocar sua vida nos trilhos as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, vá lá, assine o podcast, faça uma avaliação, faça uma avaliação de cinco estrelas. A gente vai ficar honrado e com essa avaliação a gente vai ganhar mais reconhecimento, mais pessoas vão conhecer o nosso podcast e dessa forma eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando das suas vidas, porque esse é o nosso propósito então eu agradeço fique ligado veja lá o nosso site vidanostrilhos.com.br a gente coloca ali todas as informações que a gente comentou aqui no nosso episódio links, referências e material para você se aprofundar eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vira nos trilhos, você no comando da sua vida.